0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CU 김사명 변호사입니다. 어, 처음에 함께 있는 민법의 블로그에서 이제 포스팅을 시작할 당시에 음, 어떤 분이 농담반 진담으로 이런 글을 올려주셨습니다. 어, 민법이 정말 방대한 법률인데 언제쯤 끝날 수 있을까요? 이런 말씀을 해주셨는데요. 제가 음, 동양고전을 공부하는 것을 참 좋아하는데 그래서 블로그에 음, 노너라든지 중용이라든지 대학이라든지 어, 이런 좋은 말씀들 이렇게 포스팅을 음, 하는 경우가 많이 있는데 그 동양고전에서도 순자의 말씀 중에 천리마라는 부분이 있는데 그 말씀을 참 좋아합니다. 많은 분들이 알고 계실 거라고 생각이 드는데요. 비록 천리마라고 하더라도 하루에 천리를 갈 정도로 빠른 말이라고 하더라도 만약 중간에 멈추거나 아니면 처음에 목표한 바에서 길에서 벗어나서 다른 방향으로 가게 된다면 음 당초에 목표했던 그 목표 지점까지 도달할 수 없겠죠. 하지만 뭐 백리마 십리마 하루에 십리밖에못 가는 조랑말이라고 할지라도 자기가 가고자 하는 그 방향을 정확히 설정해서 꾸준히 그렇게 자기의 길을 간다면 언젠가는 그 시간이 언제일지는 모르겠지만 언젠가는 자기가 목표한 그 지점에 도달할 수 있을 것이다 어, 그런 내용의 말씀인데요 이 함께 읽는 민법도 마찬가지라고 생각이 듭니다 물론 하루에 50개씩 100개씩의 조문을 읽어나가는 음, 그런 천리마가 되는 것도 좋겠지만 음, 그렇게 하다가 뭐 2, 3일 뒤에 너무 지쳐서 포기하거나 뭐 다른 공부를 해야겠다라는 생각으로 방향을 바꾼다면 어, 민법, 범, 민법이라는 법률을 한번 읽어보자 라는 이, 이런 목표점에 도달할 수가 없겠죠 하지만 에, 끊임없이 정진하면서 어, 편안한 마음으로 하루에 한 점은 두 점은 이렇게 읽어나가다 보면 언젠가는 뭐 그게 1년이 될지 2년이 될지는 솔직히 모르겠지만 음, 민법 법률을 한번 읽어보자라는 목표점에는 도달할 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 벌써 그 블로그에 포스팅하는 함께 읽는 민법은 민법 총칙 180조에 가까운 그 조문을 벌써 읽었고요. 이 팟캐스트에서의 함께 읽는 민법은 제 계획으로는 1회에 한 다섯 개 조문씩 읽어 나갈 예정인데, 한 20분 정도의 시간에 이렇게 담을 예정인데요. 음, 그렇게 하다 보면 30회에서 40회 정도 되면 민법 총칙을 다 읽게 되겠죠. 그런 식으로, 음 차근차근, 하지만 쉬지 않고 멈추지 않고 저희가 목표한 바대로, 음 나아가다 보면 한번 제가 처음에 시작하면서 목표했던 함께 민법이라는 법률을 읽어보면서 법률과 가까워지고 친숙해지는 기회를 갖는다라는 저의 목표점에 다다를 수 있지 않을까라는 그런 희망을 가지고 음, 팟캐스트 제2회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난번 어, 제1조와 제2조를 읽어보았는데요. 어, 민법의 총칙 부분 중에서도 제1장 통칙에 해당되는 부분이었습니다. 제1조는 법원이라는 제목하에 민사에 관하여 법률의 규정이 없으면 간습법에 의하고 간습법이 없으면 조리에 의한다 라는 조문을 읽어보았고 제2조 신의성실이라는 제목하에 제1항은 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 쫓아 성실히 하여야 한다. 제2항은 권리는 남용하지 못한다 라는 조문을 읽어보았습니다. 음, 지난번에 말씀드린 바와 같이 제 1조와 제 2조는 어, 민법의 음, 대원칙이라고 할까요? 어떤 일정한 방향이라고 할까요? 그런 일반적인 어, 조항을 담아둔 것이라고 생각하시면 될것 같고요. 오늘부터 읽어볼 제 3조 이하의 조문들은 이제 주체 부분에 대한 그런 규정들입니다. 예를 들어서. 갑돌이와 을돌이의 매매계약이 있었다고 한번 보죠 갑돌이는 자신의 시계를 팔았고 을돌이는 대금을 주고 그 시계를 샀습니다 이런 어떤 현상이 있었다고 봤을 때 그걸 부분적으로 나누어 보면 갑돌이와 을돌이라는 주체의 부분이 있을 것이고 갑돌이가 물건을 팔려는 의사 을돌이가 대금을 주고 물건을 사려는 의사 그리고 그런 의사의 합치 매매계약 체결이 있을 것이고 그리고 그로 인해서 갑돌이는 물건을 넘겨줘야 되지만 을돌이로부터 대금을 받을 수 있는 권리가 생기고 을돌이는 물건을 받을 수 있는 권리가 생김과 동시에 제가 그 물건에 대한 대금을 지급해야 되는 의무가 그런 생기는 효과 이런 부분이 있습니다 이 현상에서 이제 부분 요소로 봤을 때 갑돌이와 을돌이라는 그런 주체 부분 그 매매계약 체결이라는 법률 행위, 요건 부분, 그런 법률 행위로 인해서 발생하는 효과 부분 이렇게 크게 나누어 볼수 있을 텐데요. 오늘부터 보는 제 3조 이하의 규정들은 그중 주체 부분에 대한 규정입니다. 왜 이런 조문들이 주체에 관한 규정들이 필요한가 왜 규정되어 있는가 라고 생각을 한번 해본다면 물론 일반적으로는 법률행위를 할수 있는 능력자들이 어, 법률행위를 할 것이고 그로 인해서 뭐 특별히 문제가 발생할 여지가 없는 경우가 사실 대부분일 것입니다. 하지만 만일 그 갑돌이가 어, 한 12세, 13세 되는 미성년자였다면 어, 아무래도 성년에 비해서 어떤 의사결정을 함에 있어서 모든 것이 유효하다고 라 하기에 약간 좀... 음, 보호해줘야 될 측면이 있잖아요. 미성년자의 경우에는. 그런 경우에, 만약 미성년자의 법률행위를 어떻게 처리할 것인가. 이런 부분이 있을 수도 있고, 어, 민법이 개정되기 전에는 한정치산자, 금치산자 제도가 있어서 어떤 의사결정을 어, 단독으로 하기에는, 음, 어떤 능력이, 의사결정 능력이, 어, 결여되어 있는 자들의 행위를 어떻게 처리할 것인가. 이런 부분들이 문제가 될수 있습니다. 따라서, 어, 미성년자나 뭐 의사결정능력이 결여되어 있는 자들의 법률행위를 과연 어떻게 처리할 것인가 라는 그런 규정들을 어, 담고 있다고 라 생각하시면 되겠습니다 그럼 민법 제3조부터 한번 살펴보도록 할텐데요 제3조는 권리능력의 존속기관이라는 제목으로 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다라고 규정하고 있습니다 여기서 권리 능력의 존속 기간이라고 어 이름이 제목이 붙여졌잖아요. 그럼 권리 능력이라는 것이 과연 무엇이냐라는 그런 의문이 들수 있는데요. 권리 능력이란 일반적으로 권리를 가질 수 있고 의무를 부담할 수 있는 추상적 지위 내지 자격을 말합니다. 음, 권리라는 것이 일정한 이익을 누릴 수 있도록 법에 의하여 주어진 힘을 말하는데 음, 그렇기 때문에 음, 법에 의해서 주어진 어떤 권리를 갖거나 아니면 아까 그 예에서 음, 뭐 매매대금, 을돌이는 매매대금을 지급해야 될 의무가 발생하잖아요. 그런 의무를 부담할 수 있는 지위나 자격은 권리 능력이라고 하고요. 이러한 권리 능력은 사람이 생존하는 동안, 살아 있는 동안만 그런 권리 능력이 있다. 라고 규정하고 있는 것이 제 3조라고 할수 있겠습니다 여기서 한 가지 덧붙이고 싶은 말은 음 비록 민법이 천조가 넘는 방대한 양을 규정하고 있는 것은 사실이지만 사회에서 발생하고 있는 수많은 다양한 그런 현상들 그런 분쟁들을 이런 조문들로 다어 해결할 수가 없는 것이 사실입니다 사실 제3조만 보더라도 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다 이렇게만 규정되어 있는데 그렇다면 만일 태아가 태아가 있다라고 한다면 그 태아도 생존하는 것으로 보아서 권리 의무의 주체가 되는지 이런 의문이 생길 수도 있고 그런 외국인의 경우에도 사람이고 살아 있기 때문에 권리 의무의 주체가 되는지 이런 질문들도 생겨날 수도 있겠죠. 그런 것이 법적 분쟁까지 될 소지도 있고요. 그랬을 경우에 이런 민법의 조문들을 조항들을 해석해서 그 현상에 적용을 하고 그로 인해서 어떤 결론을 도출해내는 그것이 바로 지난번에 말씀드린 판례인데요. 법원의 어떤 법률에 대한 해석과 적용과 그로 인한 어떤 결론 도출 해결 그것을 직접 해놓은 판례를 한번 살펴보면 음, 이런 민법 조문들이 더 생생하게 살아 숨쉬게 되고 음, 이런 법률들이 어떻게 해석되는가 그리고 어떻게 어떤 구체적인 사실에 적용될 수 있는가 라는 것을 확인해 볼수 있게 됩니다. 그래서 어, 법률에 대해서 좀더 공부해보고 싶으신 분들이나 아니면 어떤 직면한 문제에 대해서 어, 이걸 어떻게 해결해야 될지 어떻게 방향을 잡아야 될지 의문이 드시는 분들은 이런 민법 을 민법 조문들을 읽어나간과 동시에 이와 관련되어 있는 판례들도 한 번씩 검토해 보시는 것도 큰 도움이 될 것이라는 생각이 듭니다. 물론 함께 있는 민법에서는 그렇게 깊숙이 렇게 너무 방대하게 나가지는 않을 거고요. 만약 필요하다면 관련된 판례는 간단하게 소개해 드릴 수는 있겠지만 우선은 제가 이렇게 민법조문을 읽어 나가면서 이와 관련된 어떻게 해석될 여지가 있는지 이런 해석의 여지나 어떤 구체적상에서 어떻게 적용될 사안이 있는지 이런 부분들은 간단하게 언급하고 넘어가는 그런 수준으로 유지를 하도록 하겠습니다 제 4조를 한번 읽어보겠습니다 제 4조는 성년이라는 제목으로 사람은 19세로 성년에 이르게 된다 라고 규정하고 있습니다 어... 비교적 간단한 규정이라고 할수 있는데 2011년 3월 7일에 규정이 개정되었습니다 예전에는 만 20세가 되어야 성년이 된다고 규정하고 있었는데 이제 13년 7월 1일 작년부터죠 작년부터는 19세가 성년자가 되었습니다 이로 인해서 어 제가 조금 전에 예로 들었던 미성년자의 법률행위를 어떻게 제한하거나 어떻게 처리할 것인가 그런 부분들의 어떤 주체가 달라지게 되었죠. 이 제4조의 개정으로 인해서. 예전에는, 음, 예전에는 19세의 어떤 법률행위도 이런 미성년자로 포함이 돼서, 뭐, 민법 제5조 이하의 조문들이 적용되었겠지만, 이제는 제4조의 개정으로 인해서 19세는 성년이니까 미성년자에게 적용되는 이런 조문들이 적용되지 않게 되었다고 할수 있습니다. 그럼 제 5조를 읽어보겠습니다. 5조는 미성년자의 능력이라는 제목하에 제 1항 미성년자가 법률 행위를 하면 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다. 제 2항 전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다. 이렇게 규정되어 있습니다. 음 법률을 읽을 때 뭐뭐한다. 라고 이렇게 점을 찍고 나서 그러나라고 이렇게 규정되어 있는 경우를 종종 볼수 있는데 이런 조항들은 단서 규정입니다. 그래서 본문하고 약간 상반되는 내용이나 뭐 덧붙이는 내용이 있을 때 이렇게 단서 조항을 삽입하는 경우가 있습니다. 이런 법률 이런 조항들을 해석할 때는 미성년자가 법률 행위를 함에는 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다 이게 원칙이고 그러나 반면에 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 않다. 제 본문에서 적용된 그 내용이 이런 경우에는 예외적으로 적용되지 않는다. 이렇게 해석하시면 될것 같습니다. 제5조 제1항에서 본문에서 명확히 나와 있듯이 미성년자가 만약 법률 행위를 했을 경우 갑돌이가 미성년자였다면 갑돌이가 자기 고가의 시계를 매매, 을돌이에게 판 행위가 유효한 것이냐 아까 말씀드린 그 예에서 어, 그런 것들을 볼때 제5조에서 명확히 나와 있습니다. 제1항에서, 본문에서 법률행위를, 법률행위를 미성년자가 법률행위를 하면은 법정 대리인의 동의, 법정 대리인을 부모라고 미성년자의 경우에는 쉽게 생각하시면 될것 같은데 부모님의 동의를 얻어야 하는데 만약 동의를 얻지 않았다면 제2항에서 취소할 수 있다라고 규정되어 있습니다. 따라서 갑돌이가 만약 부모님의 동의를 얻지 않고 자신의 고가의 시계를 울돌이게 팔았다면 그 행위는 어, 취소할 수 있게 되겠죠. 물론 어, 이 행위를 취소할 수 있는 자가 누구냐, 뭐 갑돌이만 할수 있느냐, 갑돌이 부모님도 할수 있느냐, 아니면 뭐 제3자가 할 수도 있느냐, 이런 여러 가지 또 문제들이 발생할 수 있는데 그런 것들은 차차 이제 한번 확인해 보도록 하고요. 제5조에서 확인할 것은 어, 조금 전에 말씀드렸듯이 만약 미성년자가 법률 행위를 할 때는 부모님의 동의를 얻어야 하고 동의가 없었을 경우에는 그 행위는 취소할 수 있다라는 그런 규정이라고 이해하시면 될 듯합니다. 하지만 이제 단서 부분이 있잖아요. 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 동의가 없어도 된다. 이런 규정입니다. 음 어떤 게 있을까요? 만약 어 병돌이가 미성년자인 갑돌이에게 용돈을 주는 경우 아니면 갑돌이가 병돌이에게 갚아야 할돈 갚아야 할 돈이 있었는데 병돌이가 에이 뭐 갚지 않아도 돼. 뭐 아직 어리니까 뭐 이런 식으로 채무를 면제시켜 주는 뭐 이런 경우가 있을 수 있겠죠. 이런 경우에는 어 사실상 갑돌이 미성년자인 갑돌이에게 이익이 되는 행위지 어떤 뭐 채무를 부담한다거나 불리한 그런 상황이 전혀 아니잖아요. 그럴 경우에까지 갑돌이, 미성년자인 갑돌이가 이득만을 얻는, 이익만을 얻는 그런 경우에까지 법률이 뭐 어떤 제한을 가하거나 뭐 취소할 수 있는 취소권을 부여한다거나 이런 것들은 좀더 가도할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 음, 제1항의 제5조 제1항의 단서는 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 음, 법정대리인 부모님의 동의가 없어도 유효하다라는 규정을 어, 담고 있습니다. 그럼 제 6조를 한번 읽어보겠습니다 제 6조는 처분을 허락한 재산이라는 제목하에 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있다 라고 규정되어 있습니다 법률을 읽을 때 원칙과 예외라는 어떤 큰 두가지 틀에서 바라보면 이해가 쉽게 되는 경우가 많이 있습니다 어, 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 미성년자의 경우에 주체 부분에 있어서의 미성년자일 경우에 원칙적으로는 어, 부모님의 동의를 얻지 않으면 법률 행위가 유효한 것으로 인정받지 못한다 이런 원칙이 있는데 이런 원칙 외에 이런 원칙을 적용하지 않아도 될 만한 사정들이 있을 수 있잖아요 그런 예외적인 경우가 어떤 것인가 라는 것을 규정하고 있는 것이 제 6조부터 제 8조라고 할수 있습니다 물론 제 5조에서의 그제 1항의 단서 규정도 그런 예외의 어 그런 규정 중에 하나라고 할수 있겠고요 그럼 제 6조에서 보면 어 법정재리인의 범위를 정해서 처분을 허락한 제사의 경우에는 미성년자가 임의로 처분할 수 있다고 라 규정하고 있는데 어 쉽게 생각해보면 부모님이 뭐 용돈으로 쓰라고 뭐 10만원을 주셨다고 하죠 그래서 그 미성년자인 갑돌이가 그 10만원으로 가서 오락기기를 샀다라고 가정해 보겠습니다 만일 이런 모든 경우에 미성년자라는 이기 때문에 그 행위를 취소할 수 있다라고 한다면 그 상대방 물론 미성년자로서는 미성년자나 뭐그 미성년자의 부모님으로서는 아뭐 도움이 될 수도 있겠지만 그 상대방도 거래 상대방도 사실 보호를 해줘야 되고, 너무 심각한, 예측하지 못한 피해를 입히면 안 되잖아요. 그런 균형성을 갖춰야 되기 때문에, 만약, 이게 법정 대리인 부모님이 범위를 정해서 10만원 쓰라고 줬는데, 뭐, 나중에 생각해 보니까, 뭐, 오락기기가 재미없다. 뭐, 다른 더 신종 오락기기 나와서 바꿔야겠다. 뭐, 이런 생각을 가, 갖고서, 어떻게 취소할 것인가 고민하다가, 아, 나 미성년자였지? 그리고 취소할 수 있다라고 한다면, 오락기기를 판, 그 상대방으로서는 언제 취소될지 모르는 법률행위로 인해서, 어, 불안에 떨면서 장사를 하게 되겠죠. 그런 경우에는, 어, 미성년자를 특별히 보호할 필요가 없기 때문에 범위를 정해서 처분을 허락한 재산. 그런 경우에는 미성년자가 임의로 처분할 수 있고, 그로 인해서 뭐 법정 대리인이 취소할 수 있다거나, 그 후에 미성년자가 뭐 취소할 수 있다. 뭐, 그런 어떤 보호, 보호장치를 두지 않아도 된다. 라고 생각을 하시면 될듯 하네요. 제7조는 동의의 동의와 허락의 취소라는 조항으로 법정 대리인은 미성년자가 아직 법률 행위를 하기 전에는 전이 조의 동의와 허락을 취소할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 음, 이, 이 민법 제7조는 아까 제가 말씀드린 뭐그 원칙에 대한 예외라고는 할수 없겠는데요. 음, 조금 전에 제 처분을 허락한 재산이나 아니면 제 5조에서 어, 뭐, 음, 법률 행위를 하면 법정 대리인의 동의를 얻어야 하고 했는데, 동의를 해줬다라고 가정을 해보죠. 우선 그 갑돌이, 미성년자인 갑돌이의 부모님이, 음, 동의를 해줬어요. 아니, 또는 어떤 범위를 정해서, 뭐, 이 정도 범위를, 이 정도 금액을 뭐 써라. 이런 식으로, 어, 허락을 했다라고 가정을 해보죠. 하지만, 그런 동의와 허락을 하고 난 뒤에, 어, 부모님이 생각을 해보니, 이것도 허락을 하면 안될것 같아. 너무 흥청망청 갑돌이가 그 돈을 소비할 것 같다. 뭐 이런 좀 불안이 생겼다고 한다면, 그래서 그 병, 갑돌이가 아직 그 돈으로, 그 처분을 허락받은 재산이나 뭐 동의를 받은 그런 돈으로 어떤 법률 얘기를 하지 않은 상태라면, 그런 경우에는 이 동의와 허락을 부모님이 취소할 수 있다. 라는 규정이라고 생각하시면 되겠네요. 제8조를 한번 읽어보겠습니다. 제8조는 영업의 허락이라는 제목으로 미성년자, 제1항, 미성년자가 법정 대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관하여는 성년자와 동일한 행위 능력이 있다. 제2항, 법정 대리인은 전학의 허락을 취소 또는 제한할 수 있다. 그러나 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 라는 조항입니다. 음, 예를 들어서, 부모님께서 18세 17세대 미성년자인 아들에게 커피 판매점의 경영을 허락했다 라고 그렇게 가정을 해보죠 미성년자가 이제 커피를 팔고 그 값을 받는 행위도 만약 미성년자가 했기 때문에 모두 취소다 라고 하는 것은 그 거래 상대방에게 너무 큰 피해가 되겠죠. 거래 안전에 너무 위반되는 행위일 것입니다. 만약 법정대리이 범위를 정해서 특정한 영업을 할수 있도록 했을 경우에는 음 비록 갑돌이가 미성년자라고 하더라도 성년자와 동일한 행위 능력이 있다 라고 어 해석해 주는 것이 거래 안전을 위해서도 타당할 것입니다. 특별히 더 미성년자이기 때문에 보호해야 될 그럴 필요성이 에 준다? 없다? 라고 할수 있겠죠. 하지만 제 2항은 또 미성년자라는 어떤 특성을 고려해서 법정대리인은 전항의 허락을 취소나 또는 제한할 수 있다는 라 규정을 두고 있습니다 미성년자를 어, 보호하기 위한 그런 규정이라고 할수 있고요 하지만 이런 경우가 있겠죠 어, 갑돌이의 부모님이 커피 판매점 경영 허락해서 이렇게 영업을 하고 있는데 그래서 그 갑돌이가 음 어떤 커피 원재료를 좀뭐 수백만 원 어치의 커피 원재료를 샀다라고 가정을 하겠습니다. 이게 사놓고 이제 커피 이제 그 판매점을 이제 운영을 하고 있는데 갑작스럽게 어 갑돌이가 경영을 잘 못할 것 같다라는 어떤 두려움이나 그런 어 무료 속에 이런 그 특정한 영업에 관한 허락을 취소했다라고 가정을 해보죠. 만약 그랬을 경우에는 그 커피 원재료를 그, 만약 그렇게 취소할 수 있다라고 해서 만약 커피 원재료 샀던 것도 모두 다 취소할 수 있다라고 이렇게 한다면 물론 갑돌이나 갑돌이의 부모님에게는 뭐 이득이 될수 있겠지만 커피 원재료를 이제 팔았던 그 판매자로서는 뭐 자기의 전혀 어떤 과실이나 잘못이 없는 상황에서 그런 매매계약이 취소되는 상황이 발생할 수 있고 그로 인해서 뭐 커피 원재료를 팔고 받았던 그 돈으로 다른 곳을, 그 돈으로 돈을 다른 곳에 이제 활용했던 그 커피 판매자가, 커피 원재료 판매자가 불치에 피해를 입을 수도 있을 것입니다. 그렇기 때문에 제8조 제2항의 단서는 그러나 선의의 제3자에게 만약 그 커피 판매자가 뭐이 특정한 영업에 관한 허락이 취소될 것이다. 취소되었다. 뭐 이런 사실을 알지 못했던 제3자는 어, 그 취소 그 3자에게는 법정대리이나 어, 문, 어, 미성년자가 취소할 수 없다 대항하지 못한다 이런 조항을 두고 있습니다 네 오늘은 제 민법 제3조부터 제8조까지 읽어봤고요 음, 음, 워낙 오랜만에 팟캐스트 녹음을 하는 거여서 말도 잘 나오지 않고 좀 두서가 없기도 하고 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 잘 모르는 경우도 이 짧은 시간에도 그런 경우가 또 있네요. 앞으로 좀더 나아질 것이라는 희망을 가져보겠습니다. 어쨌든 간단하게 정리를 해보면 지금 민법 제3조부터 읽어나가는 부분은 주체 부분을 규정하고 있고 이 주체 중에서도 만약 그 법률행위를 한 사람이, 만약 미성년자라면, 만 19세에 이르지 못한 미성년자의 법률행위는 어떻게 보호할 것인가에 관한 규정이고, 원칙은 법정 대리인, 부모님의 동의를 얻어야 하지만, 예외적으로 뭐 처분을 허락하거나, 뭐 특정 영업을 할수 있도록 뭐 동의를 하거나, 이런 경우에는 그런 미성년자를 특별히 보호할 필요가 없다. 라는 이런 정도로 이해를 하시면 될듯 합니다. 다음에는 이제 새로 개정되고 새로 제정된 성년후경개시심판 한정후경개시심판 이런 제도들을 다음 제 3회에서 한번 읽어보도록 하겠습니다 감사합니다